0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um
1: bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum em Laser. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fórum em Laser. Sejam
2: mais uma vez bem-vindos. Estamos aí começando mais uma noite de muito conhecimento, sempre aí trazendo assuntos interessantes para você, importantes. E eu hoje estou com uma convidada muito especial. Boa noite, doutora Luciana. Boa noite, Andréa Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite a
3: todos. Boa noite, doutora, novamente.
0: Boa noite a todos.
3: Maravilha. É muito bom poder estar aqui. mais um um fórum em leis, 28º encontro né, desse programa de educação continuada, que a gente tem muito carinho, muito orgulho de poder estar compartilhando com vocês, né, sempre trazendo aqui colegas de referência, né, nomes que realmente fazem a diferença nessa área né, específica, dentro de cada tema né, que a gente se propõe a abordar aqui, nos dias dos encontros ao vivo, né, sempre às quartas-feiras, às 19h09, a gente é, busca trazer aqui para vocês atualizações, conteúdo, né, que vão fazer realmente a diferença é, no, no, na condição assistencial, né, que vocês exercem aí na prática clínica, com os pacientes de vocês, né, dentro da realidade de cada um. E hoje, né, a gente fica muito feliz de poder está dividindo essa tela aqui, compartilhando né, esse momento com a doutora Luciana Almeida Lopes, que para nós é uma grande referência, né, uma parceira de trabalho, uma colega que tá sempre nos dando suporte, apoio, sempre muito incentivadora né, de muitas coisas, muitos projetos. Né, ela sabe é muito bem do, do, do carinho que a gente tem por ela, né, como ela diz, né, que ela já é de casa e é mesmo. <risos> é, a gente está sempre junto, tentando né, sempre que possível é, oportunar a todos né esse momento de aprendizado científico né de conhecimento para que a gente possa é, enaltecer cada vez mais o nosso saber né então muito obrigado doutora mais uma vez né oficialmente agora ao vivo aqui te agradecendo né, pela participação pelo seu tempo né, a gente sabe que sua vida também é uma loucura mas a gente é, se esforça realmente para poder fazer valer, né, a, a nossa missão, né, então muito obrigado por você estar aqui conosco
1: O prazer é meu de mais uma vez estar aqui com o grupo, né, é, espero ser contribuição, né, na, na vida de vocês, é sempre com muito carinho que a gente vem aqui, né, como disse o André, a gente se sente é, altamente participativo das, das ações, né, que a, que a Inlaser é promove, então, é um orgulho para a gente né, ter visto a laser crescer e, e fazer, né, de certa forma, parte dela. Então, é um carinho muito grande que a gente traz aqui conosco. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho é, dos clusters, dos LEDs, das luzes, dos lasers de um modo geral. Um, há, há algum tempo se começou. Acho que deu um probleminha aqui. É, há algum tempo se começou na clínica a utilizar os equipamentos de laser, então começou a se falar em laser terapia, né? começou a se utilizar o laser para muitas funções, é, desde diagnósticos, que iam desde diagnósticos é, de luz através de laser, é, para diagnósticos oculares, oftalmológicos, até mesmo é, diagnósticos mais básicos, como, por exemplo, o diagnóstico de dentes. Né? Então, para isso, já na década de 80, começou a ser empregado o laser. Para tratamento de diversos tipos de lesões, tanto em humanos como em animais, e também para cirurgia, que é aquilo que a gente chama de laser cirurgia ou cirurgia laser. Aí vocês estão vendo dois exemplos, um de laser para tratamento cirúrgico de varizes e um para tratamento estético de lipoaspiração. Então, se começou a trabalhar com laser, se começou a falar em laser terapia, se utilizou essa nômina por muito tempo, até que, então, começou a se utilizar LEDs para fazer algumas dessas indicações. Então, alguns desses procedimentos se podia fazer com LED, que era uma fonte de luz mais moderna, que veio mais no final da década de 90, com essa brincadeira de... tipo de luz, cor de luz que você está colocando no tecido e tipo de tecido que está recebendo essa luz. Então, mais modernamente, começou-se a utilizar os LEDs e para isso, então, se utilizou a nômina de fototerapia. Então, a partir da década de 90, dos anos 2000, nós começamos a utilizar outros tipos de luz, que não só o laser, para outros tipos de tratamento. Então, hoje os LEDs são utilizados, por exemplo, para clareamento dental, são utilizados para endurecer um determinado material, como é o caso da fotopolimerização de resinas utilizada em odontologia. É, se utiliza a luz para fazer determinados tipos de tratamento, como, por exemplo, é, tratamento hospitalar de neonatos, onde você tem é, a fototerapia tratando, por exemplo, pacientes quitéricos. né? se pode utilizar para tratamento de acne, para estética, existe uma série de indicações, aqui eu trago alguns exemplos, a fotobiomodulação, que ela pode ser feita tanto com laser como com o LED, e a terapia fotodinâmica, que é é, uma utilização do laser num outro tipo de configuração, que a gente vai falar um pouquinho também. Então, para contar um pouquinho essa história, né? o primeiro laser foi construído na década de 60, quem construiu foi o Maiman, ele construiu esse laser, utilizando para isso parte da ideia do Einstein, e ele leva esse laser para a Universidade de Cincinnati, onde esse aparelho vai ser utilizado num laboratório de pesquisa bélica, inadvertidamente, alguém que estava utilizando esse equipamento tem um feixe de luz irradiada na sua vista, e esse paciente, então, fica cego. Então, as pessoas vão estudar o que aconteceu com esse paciente e os médicos percebem, então, que ele teve uma queimadura de fundo de olho. E aí os médicos perceberam que aquilo, esse tipo de luz, que era o laser, poderia ser utilizado de uma maneira benéfica dentro da medicina. E aí se começa uma série de estudos, os primeiros estudos tiveram lugar na Hungria com o professor é, Mester, que foi um é, vascular que trabalhava com laser cirúrgico e percebia a qualidade dos pós-operatórios dos seus pacientes é muito alteradas, né, muito otimizadas, muito melhoradas quando se utilizava para isso é, o laser como ferramenta cirúrgica. Então ele começa a trabalhar, começa a estudar esse laser e começa a perceber que o laser cirúrgico, ele tinha algumas características interessantes. Então, o laser cirúrgico, quando ele é depositado no tecido, ele tem, em geral, os lasers térmicos, eles têm um perfil de emissão que a gente chama de gaussiano, ele parece um sininho. Então, é como se você jogasse uma pedra no rio, essa pedra entrou, e aí você tem zonas de... É, maior aporte de energia, menor, 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 essa energia vai se dissipando até que ela some. Então, assim também é um aporte térmico no tecido quando a gente atira o laser cirúrgico. Você tem um aporte bastante grande no centro, onde você vai destruir a lesão, e a partir daí você tem zonas de menor aporte térmico, até que você tem uma zona, que é essa zona 5, onde você consegue observar uma ativação do tecido Mas não é uma ativação térmica, porque os trabalhos mostram que você medindo temperatura nessa região, você observa que não tem aporte térmico. Então, começaram a perceber que este laser tinha algum outro tipo de ação no tecido que não era só térmica. E foi quando, então, começou-se a utilizar o laser em baixa potência, trabalhando com potências menores. Então, aqui vocês observam o mesmo laser de diodo sendo utilizado de duas maneiras distintas, uma potência de 3 watts ou 3 miliwatts e uma potência de 100 miliwatts. Então, aqui você faz, você é capaz com essa potência de fazer uma lesão no tecido, do lado esquerdo, enquanto que do lado direito você só utiliza esse laser para fazer uma estimulação, que a gente vai ver que tipo de estimulação é essa. Então, em laser, quando a gente fala de laser ou quando a gente fala de luz LED, a gente sempre vai ter como premissa conhecer o seu comprimento de onda. Então, o seu comprimento de onda é muito importante para a gente entender, para a gente identificar esse laser. Então, se eu colocasse esse laser na forma de um gráfico e medisse de pico a pico de onda, eu teria o que a gente chama de comprimento de onda. Como isso é muito pequenininho, não dá para eu medir em metro, então eu vou medir em nanômetro ou nanômetro que é o 10 a menos 9 do metro. Então, aí começa o nosso jargão. Quando a gente adquire um equipamento, ou quando a gente vai usar um equipamento, a gente tem que sempre conhecer o comprimento de onda. Esse comprimento de onda, ele está espalhado no espectro, ou dividido no espectro de oscilações eletromagnéticas, a partir de três, vamos dizer assim, tipos de emissão. Então, na parte central do espectro, você tem as cores do arco-íris, que são as cores que você pode ver. Do lado direito, você tem as radiações infravermelhas, que você não pode ver. E do lado esquerdo, você tem as radiações ultravioletas, que você também não pode ver. Então, são ambas, tanto a ultravioleta como a infravermelha, são oscilações eletromagnéticas que emitem energia, né? Elas têm um comportamento como se fosse um comportamento de uma luz visível, mas, né? entretanto, elas não possuem cor, elas são invisíveis. E sempre, toda vez que eu tiver uma luz incidindo num tecido ou numa superfície qualquer, parte dessa luz vai ser refletida, parte vai ser absorvida e parte vai ser transmitida. Então, eu, clínico, vou utilizar manobras clínicas para maximizar a absorção por parte desse tecido. Porque se não há absorção, não há reação por parte do tecido. Então, mais uma vez, falando aí de comprimento de onda, o comprimento de onda ele vai determinar a seletividade do leite. Então, isso quer dizer que não existe um comprimento de onda melhor que o outro. O que é melhor? Uma vaca, um boi ou um camelo? Depende para quê? Pra andar no deserto, talvez o camelo seja o mais indicado. Então, assim também são os lasers. Existem lasers para corte de tecido duro, existem lasers para corte de tecido mole, existem lasers para fazer uma ablação, como é um tratamento de pino, existem lasers é, que não é, devem ter efeito térmico. Então, tudo quem vai determinar esse tipo de ação é sempre o comprimento de onda do laser e a potência do equipamento. Então, existem vários tipos de laser, vários tipos de meio ativo, que é quem dá o nome ao laser. Então, nós temos lasers de estado sólido, nós temos líquidos, nós temos gasosos, e nós temos os diodos, que é o tema de hoje. É o que a gente vai falar. Os diodos, hoje, eles são utilizados em vários equipamentos, não só da área médica, como outros tipos de equipamento. Então, os diodos, eles mudaram a nossa vida, houve uma mudança de paradigma muito grande com os diodos. Eles foram capazes de fazer uma é, é, mudança extremamente importante é, em todos os tipos de é, mídias né, eletrônicas, de todos os tipos de equipamentos eletrônicos que nós utilizávamos. Então, quem são esses semicondutores? Esses semicondutores são chipzinhos, muito pequenininhos, eles passam por dentro do buraco de uma agulha, que eles vêm pré-montados dentro de umas cápsulas, que a gente chama de, de diodo, né, proteção é ótica do diodo, e essa proteçãozinha, então, esse botãozinho, ele é soldado numa placa eletrônica e é utilizado, então, para se fazer os equipamentos propriamente ditos. Então, o laser, ele é uma radiação eletromagnética, é, evidentemente, essa radiação, ela não deve ser ionizante para ser utilizada nas ciências da vida, E ela é, então, uma amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Quando eu vou utilizar um laser, eu vou utilizar um único comprimento de onda. Então, se no meu equipamento tiver escrito lá que é um um equipamento, por exemplo, de 660 nanômetros, eu vou ter ali apenas o comprimento de onda de 660 nanômetros. E esses diodos, lasers, então, eles fizeram, como eu estava comentando, uma grande revolução. Então, hoje vocês podem utilizar DVDs, né, CDs para ouvir música, você pode utilizar, ao invés de uma vitrola, né? muitas pessoas nem sabem o que é uma vitrola. Hoje você pode utilizar um código de barra para fazer uma leitura de um preço no supermercado, não precisa utilizar uma caixa registradora, como era utilizado. Então, esse diodo semicondutor laser, ele se presta para uma série de utilizações e também para as áreas médicas. Dentro das áreas médicas, a configuração desses diodos, eles trazem para o tecido maior possibilidade de quantidade de energia. Então, os equipamentos, antigamente, eles eram feitos de um laser gasoso, que era o hélio helionionio, que não tinha muita potência. Então, você tinha que pôr muitos pontos de emissão, no tecido, para você ter algum tipo de potência entrando, algum tanto de dose entrando nesse tecido. Hoje, com o advento desses diodos que são de maiores potências, a gente consegue fazer um tratamento com menos quantidade de pontos e, portanto, um tratamento mais rápido. Lembrando também, essa diapositiva é para mostrar para vocês que quando a gente tem uma deposição de energia no tecido... Embora o aparelho, por exemplo, tenha aqui uma pontinha muito pequena, é importante a gente dizer que a deposição de energia no tecido ela sempre sempre acontece de maneira volumétrica. Isso quer dizer, você vai estar radiando um pontinho pequeno do tecido, mas aquela energia estará sendo espalhada, no caso do laser vermelho, por exemplo, num raio de mais ou menos um centímetro. Por isso que você hoje não precisa mais fazer tantos pontos de aplicação. Num dente, por exemplo, pequeno, basta você fazer um ponto de aplicação que você radia o dente inteiro. Dentes maiores, você pode fazer dois pontinhos, um pelo vestibular e um pela lingual, e assim por diante. No caso dos lasers infravermelhos, estes lasers são invisíveis, mas muitas vezes você enxerga uma luzinha saindo do equipamento porque o fabricante coloca o que a gente chama de luz guia. Ele coloca uma luzinha para o operador conseguir enxergar. Entretanto, assim como o laser vermelho, ele também é constituído por apenas um comprimento de onda. Então, se você compra um laser de 808 nanômetros, por exemplo, ele vai ter só fótons de 808 nanômetros. O laser infravermelho tem uma característica de ter uma penetração maior no tecido. Vejam nesse dedo, o laser está sendo irradiado, eu estou conseguindo beneficiar com a irradiação todo o dedo e ainda está passando um pouquinho de luz lá para o outro lado. Então, isso nós chamamos de transmissão. O laser infravermelho consegue penetrar no tecido em maior profundidade. Portanto, quando você for tratar lesões na clínica mais
0: profundas, você precisa utilizar, ou é melhor que você utilize um laser infravermelho. Então, isso nos traz uma série de alterações de protocolos. Por exemplo,
1: alterações de lesões como a mucosite, uma lesão de grau 4, por exemplo, onde o paciente não pode abrir a boca. Você pode hoje fazer as aplicações transcutâneas que tranquilamente esses diodos têm capacidade de fazer com que a luz penetre numa profundidade suficiente para tratar transcutaneamente essa mucosite. Então, existem alguns trabalhos aí publicados sobre o laser em mucosite e as vantagens desses equipamentos são basicamente o custo e o tamanho. Então, são equipamentos que eles Além de ter um custo muito menor do que tinham os equipamentos antigamente, você tem a possibilidade de utilizá-los de maneira muito mais versátil por comodidade, pelo tamanho que ele tem. Além disso, nós temos os diodos LEDs. Os diodos LEDs, eles são diodos que que emitem um outro tipo de luz, que é a luz comum, e nesses diodos, então, você tem uma série de possibilidades de tratamento é um dispositivo mais barato, que foi descoberto na década de 60. E uh, a diferença do laser é que quando você adquire um equipamento de LED, você está adquirindo um rango, que nós chamamos, um comprimento, uma faixa estreita de emissão. Então, nós temos aqui essa anotação, olha, 470 mais ou menos 15. Isso quer dizer... Todo mundo do 455 até o 485, todo mundo que foi emitido nesse rango, nessa faixa, nessa franja, é é dessa família, é dessa banda estreita de emissão. Então, essa é a diferença do LED e do laser. O LED ele tem uma banda de emissão, o laser tem uma banda de emissão mais estreita, enquanto que o LED tem uma banda de emissão já um pouco maior. As, a vantagem desses é, dispositivos é que eles são também, assim como os lasers, além de mais baratos, de uma forma geral, eles têm essa possibilidade de é, utilização em equipamentos menores, fora outros é, pontos é, do, em termos de engenharia, como, por exemplo, alta durabilidade, é, não exigem descarte especial, então tem uma série de vantagens do ponto de vista de engenharia. E a sua vida útil é muito grande, ela tem mais ou menos uma vida útil, esses equipamentos conseguem sobreviver aí mais ou menos 100 mil horas de vida útil. Então, esses diodos semicondutores LED, eles são utilizados hoje desde semáforos até... Brinquedos de criança, e também são utilizados na área médica para os tratamentos mais diversos que vocês podem imaginar. Então, desde tratamentos de acne, queimados, grandes queimados, tratamentos estéticos de acne, de rugas, de melasmas, em odontologia se pode fazer fotopolimerização de resinas, se pode fazer clareamento dental. total ou parcial de um dente ou de vários dentes, de acordo com a necessidade, né? Então, tem uma série de tratamentos, inclusive na veterinária, que vocês estão vendo um cluster da veterinária, então é muito utilizado esses clusters. Clusters são esses equipamentos maiores, né? Então, um cluster significa um arranjo de emissores de luz, podem ser lasers, podem ser LEDs e podem ser ambos associados, lasers e LEDs. E com isso você ganha tempo de aplicação. Então, imagine um queimado, um tratamento de queimado com 70% do corpo queimado, você precisa aí um certo tempo para fazer radiação com laser pontual. Então, esses clusters, eles eles existem para você acelerar esse tipo de tratamento. Então, existem várias configurações de laser, Aqui vocês estão vendo uma configuração onde você tem quatro LEDs e quatro lasers, então é um equipamento, é um cluster híbrido, e você tem hoje no mercado vários comprimentos de onda, cada comprimento de onda, lembrando que ele tem uma determinada seletividade, então ele se presta para um determinado tipo de tratamento, e a grande vantagem, então, dos clusters, mais uma vez, é que ao invés de você fazer o tratamento pontual, pontinho por pontinho, ou em varredura, quando você pega o equipamento que ele tem, que ele é pontual, que ele tem só um pontinho de emissão e fica passando no tecido, você pode, então, otimizar esse tratamento fazendo, por exemplo, oito pontos de aplicação, aí, segundo esse cluster que eu estou mostrando para vocês. Então, isso é um equipamento de cluster. Muito utilizado na enfermagem, na fisioterapia, para tratamento de lesões musculares. Então, os clusters têm entrado cada vez mais na clínica sempre que você precisa de um tratamento de maior extensão. né? Então, é utilizado em pacientes grandes queimados. Por exemplo, aqui eu trouxe uma máquina para vocês verem, não é brasileira, não tem no Brasil. É da Tor, que é uma máquina... É, inglesa, eles utilizam esse tipo de equipamento para fazer um banho, literalmente, de luz, é, nas pacientes é, para aumento de performance, para os atletas terem uma performance, um desempenho melhor em termos de é, quando estão próximos das Olimpíadas ou alguma coisa desse tipo. É, o paciente entra nessas câmeras, recebe um banho de luz e com isso você tem. É, uma série de benefícios, por exemplo, maior liberação de melotonina por parte do organismo e com consequências de bem-estar, de aumento de performance, uma série de consequências clínicas é, interessantes. Então, é, os LEDs, mais uma vez, aí, alguns trabalhos sendo utilizados, algumas vezes em substituição aos lasers por conta de custos, em
0: geral são equipamentos mais baratos. E para quem quer saber um pouquinho mais dos LEDs,
1: esses trabalhos estão disponíveis para vocês. No final da aula tem o QR Code, que vocês vão ter acesso a esse material. Esse é um trabalho muito citado, muito usado na literatura do doutor Hambly, E ele conta para a gente os aspectos de interação do tecido com os LEDs. Então, só para a gente entender um pouquinho rapidamente como, como funciona... o laser nos tecidos. Então, é muito importante que a gente, primariamente, tenha sempre uma noção dos tipos de lesões que a gente vai trabalhar. Então, no caso da reparação, por exemplo, no caso da cicatrização, você sempre tem ideia, você sempre analisar se é uma cicatrização por primeira intenção ou se é uma cicatrização por segunda intenção para você poder definir o seu protocolo, para você poder montar o número de pontos, estrategicamente, a localização desses pontos para você poder trabalhar. Então, dentro dessas fases, dentro da cicatrização, você tem fases que você tem que analisar, cada fase é emblemática, né? ela tem as suas principais células envolvidas no determinado processo, e, portanto, você vai é montar os protocolos de acordo com a fase onde está envolvida um tipo ou outro tipo de de célula. Você tem que ver, você tem que analisar qual a fase daquela doença, né? em que fase você está para tratar o seu paciente, qual o grau da doença. né? Tem doenças onde você tem graus diferentes. Então, você objetiva com isso tratamentos, resultados diferentes. Por exemplo... É, no caso da bucosite, uma bucosite de grau 1, o que você está mais preocupado aí é em estabelecer uma boa cicatrização. Já uma de grau 3 ou de grau 4, você quer, o é, mais rápido possível, estabelecer uma analgesia nesse paciente para ele poder se alimentar. Então, você busca é, resultados clínicos diferentes, portanto, você tem que monta, montar protocolos diferentes. Então, analisar se essa ferida é uma ferida fechada, se é uma ferida aberta, se é uma ferida infectada, se é uma ferida não infectada. De acordo com isso, você vai, então, fazendo análise de como você montar o seu protocolo. Então, sempre lembrando, né, quem não sabe o que busca, não interpreta o que encontra. Então, tem que saber o que eu estou procurando para objetivar concretamente um determinado resultado. E uma das coisas importantes que a gente tem em eh, fotobiomodulação é a posologia. Né? Então, assim como você tem uma posologia medicamentosa, você também tem uma posologia em termos de eh, laser. Então, você tem uma dosimetria, você tem um número de sessões que você tem que estabelecer, eh, você tem uma série de pontos que você tem que analisar para você poder estabelecer então essa forma de tratamento. E como que a gente dosa essa energia no paciente? A gente dosa através de joule, quantidade de joule, quantidade de energia, né? Diferente da terapia medicamentosa, onde você prescreve uma cápsula, uma colher de sopa, enfim. Peço desculpas, eu estou com muita tosse hoje, eu estou com uma faringite, então estou bebendo bastante água para ver se eu consigo
0: falar sem tossir. Então, você vai sempre analisar o tipo de célula que está sendo é,
1: ativada, que está sendo monopolizada, né? é, que tipo de tecido, é, a coloração do tecido era muito importante. Tanto assim que para os tratamentos estéticos, de estética facial e corpórea, é muito importante você conhecer, avaliar, classificar o um fototipo do paciente. Porque, de acordo com o fototipo do paciente, você vai oferecer um tipo de protocolo e, portanto, ter um tipo de resultado específico. Então, os mecanismos de interação em nível celular do laser, eles ocorrem sempre de maneira molecular. né? Então, é uma ação celular, você deposita energia do laser no tecido, é, essa energia ela sai do aparelho na, na forma de fótons. Então, fótons, que são pacotinhos de energia altamente concentrados, sem matéria, se depositam no tecido e ele sofre, então, é, fisicamente o um fenômeno de espalhamento, absorção, reflexão. Então, tudo isso ao mesmo tempo. E aquelas partículas, então, né aquelas, aqueles fótons que conseguem são ab- ser, ab- se penetrarem eles vão ser absorvidos por cromóforos. Cromóforos são partes de moléculas, agromelados moleculares, pedaços de moléculas capazes de absorver um determinado comprimento de onda. Para o laser vermelho, o principal cromóforo está presente dentro da cadeia mitocondrial e é o citocromo C, que está presente dentro da cadeia respiratória celular. Então, esse citocromo C, ao absorver, esse comprimento de onda, por exemplo, vermelho, ele é capaz, então, de produzir uma série de substâncias. Acho que
0: parou aqui. É um problema técnico, pessoal. Desculpa. Estávamos aqui. Então, uma vez o citocromo se absorvendo esse comprimento de onda,
1: Ele é capaz, então, de produzir, por exemplo, ATP mitocondrial, que vai ser utilizado em várias funções celulares. Ele é capaz de ativar óxido nítrico, que vai ser um potente sinalizador celular, né? ele é utilizado é, em várias funções celulares, e as espécies reativas de oxigênio, que são capazes de modular determinadas reações, que está presente, por exemplo, dentro da é, situação de inflamação. Então, é, são substâncias, são enzimas, são componentes que vão ser utilizados é, pelo organismo em nível sistêmico. Já o laser infravermelho, ele é é mais utilizado em termos de... Ele é mais mais absorvido em termos de membrana celular. Então, a membrana celular, ela recebe essa energia, e essa energia, então, vai indiretamente, ela vai para a mitocôndria e vai ativar, então, o retículo endoplasmático para produzir as enzimas, as substâncias que ele tem que produzir. Então, é um outro tipo de interação mas no final você tem, no conjunto geral, você tem o mesmo tipo de ação. né? Então, no caso do infravermelho, você tem a ativação de membrana celular, você tem a abertura desses canais iônicos, né, que funcionam como portas, onde, então, ele favorece a troca de determinadas substâncias que vão agir distantemente do local onde você radiou O laser, portanto, vão ter um efeito sistêmico importante. Então, resumidamente, o que o laser faz é aumento do ATP mitocondrial, aumento do cálcio intracelular, produção de óxido nítrico e produção de espécies reativas de oxigênio. Essas alterações vão ativar uma série de reações celulares e, portanto, reações teciduais Então, dentro da fisiologia do processo cicatricial, ou da reparação, o laser ele vai agir de maneiras distintas segundo a fase que eu tenho de tratamento. Então, por exemplo, no caso de hemostasia, já no primeiro momento que você tem a destruição do tecido, você tem a liberação de plaquetas. Essas plaquetas possuem fatores de crescimento que podem ser ativados na presença de determinados comprimentos de onda. Então, você já pode estar utilizando o laser é, ou a luz, ou a fotobiomodulação, para fazer tratamento no pós-operatório imediato. Você pode utilizar, por exemplo, é, pós um debridamento de uma ferida, você pode estar tá utilizando após uma, uma cirurgia, após um, um acidente é, que o paciente sofreu. É, nós temos também é, uma outra fase da inflamação, que é a fase inflamatória, onde você vai ativar outros tipos de células, que são as células que a gente chama de células da defesa e células presentes na inflamação. Então, nesse momento, você vai ativar um outro tipo de portfólio de células. Esta é a melhor fase para ser radiado, para o paciente ser radiado. Essa é uma fase que ele vai responder muito bem ao seu tratamento, que é a fase de inflamação. Então, aqui você vai ativar células bastante específicas, né, como os macrófagos, os leucócitos, e você vai, então, ser capaz de ativar a produção de prostanoides, que a gente chama. né? Então, esses prostanoides, eles são ativados, eles eles utilizam como matéria-prima o ácido araquidônico que é ativado pelo laser. E aí, segundo a via que este este, substrato, tomar a gente vai ter a produção então de um determinado de um determinado substrato então você pode ter se ele tomar por exemplo a via respiratória você pode ter a produção de lipoxinas e leucotrienos. se você tiver ativação da via da pele por exemplo de uma ferida você vai ter a liberação de prostaglandinas prostaglandinas e tromboxanos então o mais importante aqui é a gente falar para vocês que é, o organismo, para fazer toda essa manutenção de cascata, de inflamação, você ativa é, duas determinadas substâncias que são as cox, né? Então, a gente tem as cox, que são as ciclooxigenases que vão converter o ácido araquidônico em prostanoides. Você tem a cox-1 e a cox-2. A cox-1 a gente chama de é, uma cox de... É, fisiológica, ela participa dos processos fisiológicos. Então, mesmo quando não há uma inflamação patológica, é, existem inflamações no nosso organismo crônicas, como, por exemplo, uma inflamação é, quando a mulher instrua, né, o, útero, o útero fica inflamado, é, quando você produz muco, o teu estômago, na produção do muco, é, ele gera uma inflamação, mas são inflamações que a gente chama de é, fisiológicas, e eh, fazem parte do processo constitutivo do organismo. Já a COX-2, ela é induzida, então ela vai acontecer sempre que houver uma demanda do organismo eh, e ela é responsiva a essa inflamação, então que é uma, refla- é uma inflamação secundária, patológica. Então, a vantagem do laser é que ele consegue eh, ativar, ele consegue eh, fazer com que a COX-1, ela continua continue ativa, mas quando irradiado no processo de inflamação, você consegue inibir a cox 2 Então, você continua tendo um processo de inflamação, só que um processo moderado, sem dor, um processo controlado, porque a inflamação ela precisa existir para haver reparação, só que no caso, uma inflamação onde você vai ter muito menos edema, muito menos dor, muito menos é, efeito colateral dessa inflamação. <risos> Então, existem vários trabalhos mostrando que tanto o laser vermelho como o laser infravermelho são anti-inflamatórios. Tá? Então, tanto o laser vermelho como o laser infravermelho podem, ser fun- fun- podem funcionar como anti-inflamatórios. Qual que é a diferença? A diferença é a questão da penetração. Então, para inflamações superficiais, basta você usar o vermelho. Mas se você for tratar uma inflamação ubicada mais na intimidade do tecido, você precisa usar um laser infravermelho, porque ele vai penetrar mais. E aí você tem a função analgésica. Qual é a função analgésica? Por que, que acontece a função analgésica? Basicamente por três dias. A primeira é que você diminui o acúmulo de prostaglandina local. Portanto, você tem diminuição da produção de IPG2 e PG e 2 e são substâncias que estimulam a nossa né? são substâncias que induzem a dor. Então, uma vez que você inibe a produção dessas substâncias, você tem uma diminuição do acúmulo delas em uma determinada área, e, portanto, você tem um efeito de menos dor, um efeito analgésico. Você tem também a repolarização de membrana. Quando você tem dor, você tem uma membrana alterada em termos de cargas. E o laser, por ser uma onda eletromagnética, ele consegue fazer, então, essa repolarização. E quando você usa já em algum número de sessões, quando você usa potências, eh, energias um pouco maiores, você consegue, então, a produção de, eh, ou a liberação de endorfina. Então, você consegue a analgesia por uma terceira via. Então, tem vários trabalhos eh, que a gente apresenta o efeito analgésico do laser. você pode utilizar, por exemplo, também na fase inflamatória para induzir a produção de determinados fatores de crescimento que não são inflamatórios, mas vão ajudar nessa solução da inflamação de maneira indireta. E, portanto, o laser não é tido hoje em dia como um anti-inflamatório. Ele é tido como um modulador da inflamação, porque ele não inibe a inflamação, senão que ele promove um efeito modulador. É, no caso do fibroblasto, na fase proliferativa ou fibroblástica, é, o laser ele é capaz, ou a luz é capaz de ativar a angiogênese do tecido. Então essa angiogênese ele é ativada graças à liberação de óxido nítrico é, que o laser, que a luz é capaz de fazer. Então você tem a liberação de óxido nítrico, você tem a liberação de formação de vasos, né? Você tem a angiogênese aumentada, e você também tem ativação de formação de miofibroblastos. Então, os miofibroblastos, eles servem para aparecer na ferida, fazer a contração da ferida, e depois eles vão embora. Então, o laser, a luz, a fotobiomodulação, favorece esse tipo de ação. Então, os miofibroblastos também são beneficiados aí com a utilização da luz. Então, aqui é para mostrar um pouquinho que o óxido nítrico, ele, ele modula a angiogênese, Então, baixas doses de óxido nítrico são capazes de ativar a angiogênese, mas olha que interessante. Se eu aumento muito a minha produção de óxido nítrico, essa produção começa ela mesma, esse excesso de óxido nítrico começa a inibir a angiogênese. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado para respeitar o que nós chamamos de janela ótica com os lasers ou com as luzes. Você não pode pôr doses nem muito baixas, que não funcionam, nem muito altas, que podem causar inibição. Então, a gente chama isso de janela ótica. É uma quantidade de energia que você vai utilizar né, dentro de um gráfico, e se você utilizar muito pouco, não funciona,
0: mas se você utilizar muito, também não funciona. Certo? Então, nós temos com laser o que nós chamamos de tratamentos
1: dose dependentes. Aqui é para mostrar para vocês algumas características interessantes. Essas são más células irradiadas. Então, os fibroblastos crescem de maneira muito bagunçada. E aqui vocês observam células irradiadas com laser, onde tem um perfil muito organizado. Isso graças à característica do laser. Aqui vocês percebem também uma grande quantidade de mitoses. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são mitoses do fibroblasto. Então, existe maior formação de células. Tá? Então, uma vez que você tem uma matriz mais organizada, maior polarização celular, você também tem a produção de um colágeno de melhor qualidade. Então, você tem fibras colágenas de melhor qualidade. E a última fase da cicatrização, que é a fase de remodelação ou maturação, onde o fibroblasto ele produz mais é, é, colágeno que o necessário, por si acaso, se é necessário depois a utilização, e ele mesmo então assume um fenótipo de fibrócito e passa a degradar aquele colágeno que ele produziu em excesso. Então isso é uma fase de é, remodelação. E aqui também você pode utilizar o laser, então isso significa que nas cicatrizes até cerca de um ano, é, depois você ainda pode utilizar para melhorar o aspecto sobretudo estético quando é uma cicatriz onde você tem problemas estéticos instalados muito graves. Né? Então o laser é considerado um biomodulador, o laser vermelho ele age basicamente em superfície e o infravermelho ele age em profundidade. Então, para falar um pouquinho aqui do laser vermelho, né? o laser vermelho é muito utilizado, como a gente falou, em estética, ele é muito utilizado para se fazer tratamentos né, desinflamatórios, tratamentos de estética, ativar a produção de colágeno, então ele tem sido cada vez mais utilizado na clínica de estética mas também na clínica terapêutica, né? porque ele é capaz de regular e intensificar a síntese de proteínas e oferecer uma maior velocidade e melhor qualidade do colágeno formado. Ele é utilizado em doenças autoimunes, então você pode utilizar naquelas cicatrizações de difícil solução, como é o caso da epidermólise bolhosa, como é o caso caso do pênis vulgar, e você pode usar ainda a luz laser associada a um determinado corante. A isso nós chamamos de PDT, de terapia fotodinâmica. Então, você pode utilizar um corante, como, por exemplo, o azul de metileno, que é um antissético colorido, né, azul, para destruição de bactérias. Você coloca na região infectada, você coloca um pouquinho desse azul de metileno ou de outra substância que seja... Fotosensibilizadora, ativa com o laser, e aí você tem a produção de oxigênios, tripletos, singletos, onde você vai ter então a destruição do tecido. É, sempre lembrando que eu vou trabalhar com meu fotosensibilizador de cor antagônica à minha luz. Então, se eu trabalhar com laser vermelho, meu fotosensibilizador tem que ser azul. Se eu trabalhar com uma luz azul, meu fotosensibilizador tem que ser vermelho ou azul. Amarelado. Né? Então, os protocolos para terapia fotodinâmica é, geralmente eles são dessa forma: você coloca o dimetileno, de deixa lá é, variando de acordo com o protocolo, de 5 a 10, 15 minutos. Depois, você ativa com o um laser e aí você remove ou não esse fotossensibilizante. Quando você tem que remover? Quando tem um comprometimento estético. Então, um dentista, por exemplo, vai fazer um PDT num dente da frente, incisivo central superior, ele precisa lavar, senão o dente vai ficar zoando, certo? Né? No caso de uma ferida, por exemplo, você não vai lavar. Então, existe uma série de, co- de concentrações do de azudimetileno, que eles são utilizados, então, para uma série de aplicações, é, diferentemente na clínica, e aí tem uma série de trabalhos aí que eu trouxe para vocês, para quem quiser depois dar uma estudada. Então, uma série de possibilidades de terapia fotodinâmica. Então, lembrando que você vai colocar aí com o algodãozinho com uma gase, deixar um pouquinho lá, né? o dentista vai colocar com uma seringa, cada um vai colocar na clínica da maneira que for mais adequada, e aí você vai fazer a ativação com a luz dessas é, substâncias. É, aqui é um caso de uma ferida crônica, de um paciente que teve uma... É uma lesão na poplite, teve que remover, essa é uma paciente queimada, onde foi feito todo o tratamento associando laser a PDT, inclusive foi utilizado a luz azul, que eu já vou explicar um pouquinho. Então, a, a, a PDT ela é muito utilizada, é, por exemplo, na parte de podologia, para o tratamento de onicomicoses, e é, para terminar essa parte é, do laser, eu vou passar rapidamente aqui as possibilidades do laser infravermelho. Então, o laser infravermelho, ele pode ser usado também na clínica de estética para ativar a musculatura, para aumentar a contração de musculatura, deixar a qualidade da pele melhor. Pode ser utilizada no reparo muscular, pode ser utilizada tanto na parte de lesões, como também de lesões de atleta, como, por exemplo, em lesões de geriatria, né, em lesões... É, mais importantes, é, pode ser utilizado para aumento do tônus muscular para a estética, como a gente está vendo esses trabalhos aí de elevação de, é, de, de, de musculatura, né? que aí parece que levantou a pele. Você pode, ser utilizar, pode utilizar em associação com fármacos para você ter um aumento da absorção de ativos. É, ele aumenta essa absorção de ativos. Então, mais uma vez, aí na estética na medicina reparativa, na ortopedia, eles são muito utilizados em conjunto com determinadas medicações para aumento da performance de atletas, não só de atletas, mas, por exemplo, aumento da performance de voz, onde você utiliza, por exemplo, para melhorar a tonicidade da musculatura de pacientes que são cantores. né? No reparo tendíneo, e é, podem ser utilizados também é, em outros tipos de aplicações. A única coisa que a gente, então, contraindica é a utilização é, do laser quando o paciente tem uma baixa imunidade muito grande e é, tem um microorganismo muito ativo.
0: Tá? Então, aqui eu vou só dar uma adiantadinha aqui, essa parte eu não vou falar, vou falar em outra oportunidade. E aqui, então, a gente vai falar um pouquinho
1: da luz azul. A luz azul ela tem sido utilizada, é, é um LED, não é um laser, né? Uma luz azul. Ela tem sido utilizada por um poder que ela tem, arteticida é, é, anti, é, é, antimicrobiano, né? É a luz pura, a luz azul pura, agora sem a utilização de nenhum tipo de fotosensibilizante. E ele consegue é, romper determinadas bactérias. É, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês né seu dono seu domonas acetenobacter cândida chexacó então ele é capaz de é, destruir alguns microorganismos por isso ele é utilizado por exemplo muito em é, tratamento de acne contaminado e esse efeito antimicrobiano ele se dá graças à quantidade de porfirina presente dentro desses microorganismos. Então esses microorganismos eles absorvem determinadas concentrações de é, de luz. Essa luz é absorvida por essa porfirina presente dentro da célula existe então a liberação, a formação de espécies reativas de oxigênio. Existe a destruição celular. Então a gente consegue esse efeito e aí você consegue a melhora da cicatrização do tecido. Você consegue combater alguns tipos de infecções, infecções menores. E você também consegue um aumento da hidratação da pele através da desmontagem da molécula de peróxido de hidrogênio que está presente nas peles ressecadas. As peles ressecadas, antigas, né, envelhecidas, têm esse tipo de produto formado, que é o peróxido de hidrogênio. Ao depositar a luz azul, você consegue então a formação de água e de é, oxigênio. Ah, então, aqui tem alguns casos clínicos para vocês é, darem uma acompanhada de como se utiliza. E a luz azul também tem um efeito blanqueador, né, o clareador, o, o de clareamento, onde você, então, é, pode utilizar. Como parâmetros de radiação, aí a gente tem... É, que respeitar essa janela terapêutica que já nós comentamos, e você tem que trabalhar os seus parâmetros ajustáveis, que são o comprimento de onda, a potência, a fluência, a energia e a quantidade de aplicações. Então, o comprimento de onda nós já falamos, você tem que conhecer previamente no seu equipamento, a potência também, né? e a potência é importante porque quanto mais potente menos tempo você precisa para depositar uma quantidade de energia, só que também você não pode ter potências muito altas porque senão você
0: começa a ter aquecimento no tecido, tá? Então, para finalizar, Eu quero falar um pouquinho da, é, das contraindicações, então, você não deve irradiar
1: sobre o útero gravídico. É, neoplasias na região é, a ser irradiada não pode estar presentes, a não ser que você vá fazer outro tipo de tratamento, que são é, os tratamentos paliativos. Mas aí é um outro tipo de protocolo, né, é um outro tipo de tratamento que você vai dar. São tratamentos bastante específicos, é, vai ser feito em acordo com o oncologista do paciente. Então, é uma outra situação. Se o paciente não é, vai ser tratado de maneira paliativa, então a gente sempre contraindica absolutamente a irradiação é, de fotobiomodulação em processos é, neoplásicos, né Então, lesões clínicas sem diagnóstico, porque você não sabe se você está irradiando um tumor, e sobre a pele de pacientes que fazem uso de substâncias tóxicas. Então aqui tem o link da aula com o material que vocês podem recorrer, né, podem utilizar. Qualquer dúvida vocês podem mandar para nós, para o site do Nupem, e que a gente vai fazer esse envio de material, de solicitação, a gente está à disposição
0: de vocês. Bom, Larissa, basicamente era isso que eu tinha para falar.
2: Ótimo. Ótimo. Muito bom. aula é excelente. Pode descompartilhar os slides ou quer deixar mais um pouquinho para o pessoal, caso queira acessar. Eu gostaria de ler algumas dúvidas aqui que nós já temos no chat. Bom, uma aluna pergunta. Quero saber como começo a inserir na lesão. Na verdade, quantos aulas eu inicio? É,
1: nós temos, é, é, eu não mostrei aqui, deixa eu, inclusive eu tenho
0: aqui, deixa eu até projetar aqui. Está compartido? Sim, sim. Show. Agora saiu. É, agora saiu.
1: Aqui, ó, nós temos é, esse aplicativo, que é um aplicativo é, desenvolvido, nós tínhamos vários aplicativos dentro da... No Pente, é desenvolvido vários aplicativos. Então, a pedido da DMC, nós juntamos todos os aplicativos em um só. Então, de acordo com a sua especialidade, você pode é, escolher é, uma ou mais especialidades que você queira estar utilizando e abaixar esses aplicativos. No caso da enfermagem, inclusive, isso foi feito, foi revisado, foi estudado junto com os protocolos da InLaser, né? A gente fez isso isso em conjunto. Então, são protocolos onde a gente preconiza a utilização de determinadas doses e tudo mais. Então, vocês vão ver, quando você entra lá, por exemplo, em enfermagem, aí vai estar lá, lesão de pós-operatório. Vocês vão ver que a gente sempre preconiza uma janela ótica. De 2 a 4 joules, por exemplo, ou de 2 a 3 joules. Então, o que que significa isso? Se for um paciente mais claro, uma pele mais fininha, um paciente de geriatria, um paciente mais mais magrinho, então você vai estar utilizando doses menores. Se for um paciente maior... É, mais obeso, com bastante tecido adiposo, com uma pele mais escura, você vai utilizar utilizando a potência mais alta. Mas o que que a gente aconselha? Se ele começar da dose mínima, porque às vezes até um paciente maior, ele não tem necessidade de uma dose grande. Né? Então, começa sempre pela dose menor preconizada. Se tá de 1 a 4, começa com 1. Você vai fazer a aplicação o laser funciona, ele não está mais na fase experimental, então você aplicou no teu paciente uma, duas sessões, você viu que você não teve resultado, aí você reavalia o teu teu protocolo e provavelmente você deve estar dando dose mais baixa. né? Isso para quem está iniciando. Depois você já sabe naturalmente, o paciente chega, você já faz uma, uma avaliação completa do paciente, da lesão, da idade, da condição sistêmica. E aí você já de olho, você já sabe mais ou menos o que fazer. Para quem está começando, começa sempre da dose menor que você vai trabalhar com segurança para você, segurança para o seu paciente e vai ter menos medo de errar. Eu falo que o laser é que nem o mar. Você tem, tem que ter respeito, mas não pode ter medo. Se você tiver medo, você não faz, você tem que fazer, né? Você tem que fazer. Hoje, quando eu comecei, há 30 anos atrás era tudo empírico, você não sabia no que se basear. Então, você ia pondo no olho. Hoje não, hoje tem muitos trabalhos de qualidade, tem muitos trabalhos específicos. Então, esses protocolos, eles são baseados em trabalhos bons, trabalhos bem feitos, onde se avaliou né, essas janelas óticas, esses materiais. Então, vocês podem trabalhar tranquilamente, Esses aplicativos, eles são um guia, eles não têm tudo, né? não vai ter todos os tipos de feridas do universo, por exemplo. Mas tem as principais, e as que não tiver, você pode trabalhar com com correlação. né? essa ferida, Esse tipo de ferida não tem, mas tem essa outra que é parecida. Então, eu faço essa correlação. E vai colocando as doses menores. Aí você trabalha com segurança até você confiar na técnica, naquilo que
2: você está fazendo. Vamos ver mais aqui alguma dúvida. O pessoal gostou muito da aula. Estão elogiando aqui. Aula maravilhosa. Bom, a Ana Catarina pergunta. Alguma indicação para epicongelite?
1: Ah, é feito. É muito feito. Dentro da parte de fisioterapia, tem muitas indicações. Tem trabalhos específicos. né? Se você quiser, inclusive, esses trabalhos a gente manda. É só escrever para o Nupem, www.nupem.com.br, escreve lá, solicita. Fala, olha, eu sou uma aluna do InLaser, eu queria trabalho sobre epicondilite. E a gente é, envia, é utilizado, tem inclusive no próprio protocolo, de, no aplicativo, mas tem trabalhos, é utilizado sim com bons resultados, né? Porque o laser, ele tem esse efeito modulador da inflamação importante, então ele é muito utilizado em doenças... É, crônicas né doenças onde você é, precisa ter uma ativação é, constante dessa cascata de reação de analgesia de inflamação então é bastante utilizado sim é bastante indicado
2: Ótimo. Bom não temos mais dúvidas aqui eu gostaria de fazer um comentário referente aos clusters. É, nós adquirimos né, em laser, e como que facilitou os nossos atendimentos, né, nossa realmente pacientes com feridas grandes, né, extensas, e como que os clusters agilizam o nosso processo, né, agiliza o nosso tempo, isso faz toda a diferença né? num dia cheio de atendimentos, aonde você precisa dedicar realmente um tempo ali para fazer uma técnica de PDT, então realmente é maravilhoso, eu gosto muito de utilizar... É, me ajudou muito em alguns casos de alguns pacientes e creio que ajude muito muitos profissionais né, que lidam com pacientes com feridas grandes, extensas, é. né, lesão por pressão, né, úlceras venosas. Realmente é, faz toda a diferença tê-los. Né, muito bom. É,
1: a experiência melhor que eu tive com o Cluster foi uma experiência muito bonita, né? feliz, mas mais bonita ao mesmo tempo. Nós tivemos aqui em São Carlos, né? eu sou de São Carlos, para quem não sabe, eu moro em São Carlos, Nós tivemos aqui, não sei se vocês acompanharam, um incêndio grande na Embrapa, na fazenda da Embrapa. Foi um acidente muito feio. E morreram uma série de animais deles, né? E muitos novilhos ficaram extremamente feridos, né? Muitos tiveram que ser sacrificados, mas tinham vários queimados que nos chamaram lá para tentar fazer alguma coisa pelos animais, porque dá muito dor, né? Principalmente o casco porque começa a soltar, sabe? É um negócio muito feio de ver, eles sofrem muito. E foi foi uma experiência muito rica, muito enriquecedora, muito linda, porque a gente conseguiu salvar vários novilhos, mas graças ao cluster, porque se não fosse o cluster, como é que você... Tinha tinha animal que tinha queimado 70% do corpo, né? É é muito extenso, são animais grandes, né? E, E foi uma grata... É, assim, satisfação, né? porque é, se não fosse o cluster, realmente a gente não teria conseguido esse resultado. Né? Então, ele é, ele é muito interessante, sobretudo, como você está falando aí, pacientes queimados de extensão. Né? É, é, bem, é bem divertido trabalhar com ele.
2: Vamos dar mais uma olhadinha aqui.
0: o Simon acordou aqui.
2: Bom, doutora, não temos mais dúvidas. Por enquanto, não temos mais dúvidas no chat. É, qualquer, você queira... dúvida,
1: é, qualquer dúvida que sobre, que, que, que uhum. apareça, né, é, é só mandar para nós, é, entrar em contato com o Nupen, é, tem um, um link lá, tem um local justamente para mandar dúvidas de protocolos. Vocês, alunos, estão muito bem assessorados aí na né, laser, evidentemente. Uhum. É, inclusive, existe essa troca, né? Porque quando eu também tenho alguma dúvida em termos de protocolos da enfermagem especificamente, é a em laser que eu recorro, né? O André sabe bem disso. Então, existe essa troca de informações. Então, a gente está à disposição aí que vocês precisarem, que vocês lembrarem, né? É, qualquer dúvida que vá aparecendo, é, qualquer sugestão, né? Às vezes a pessoa fala, ah, podia usar em tal coisa, tal... Pode mandar para a gente que será sempre muito bem aceito. nós estamos aí sempre à disposição. Eu... O André não quer me deixar me
3: aposentar mesmo, então eu já me <risos> Essa história a gente já vem escutando há uns cinco anos atrás, né? É, mas o André não deixa, né? Então... E vem mais coisa nova aí, se prepara. Em breve. É. Gente... Nossa Senhora. Fazer eu uns, uns lasers
1: estéticos aí para dar uma, né?
3: Renovada. Eu já te falei, doutora, que a InLaser aguça a sua juventude. A InLaser é, é, é a sua solução de longevidade. Então, é isso aí. trabalhar. Fazer uns ilímenes na carótida direto para mim, sim. É para começar. Você
1: Dá uma experimentada aí, porque o André não tem outro jeito de acompanhar o André. Verdade.
3: Muito bom. Mas muito bom. Eu vi ele com os colegas perguntaram algumas coisas em né, frente a equipamentos, a, a essas questões. Uhum. É, vocês tendo dúvida, pessoal, vocês podem falar com a gente que a gente direciona vocês aí é, a DMC para vocês poderem ser mais bem assessorados né, em relação aos classes, em relação aos outros equipamentos também. Né? Aqui nós falamos é, de uma das alternativas, né, que hoje é algo muito discutido ah, a aula. Chegou mais? Olá, olá quem acordou? Sim.
1: É o cachorro que mais sabe de laser do Brasil todos os cursos que eu dou, ele tá no meu escritório assistindo. Se perguntar qualquer coisa, ele sabe. Ele sabe.
3: Já está é, PHD em foto de meu modulação. Nossa, ele sabe tudo. Sabe tudo. E aí, pessoal, né? a gente falou aqui realmente de uma das possibilidades terapêuticas. Né? Nós falamos de um modelo de, é, de uso, né? que são os clusters, que hoje a gente já usa Bastante a gente tem tido bastante é, resultado positivo, né? No sentido de otimização de tempo, né? Até mesmo é, de coisas que no passado para nós era um pouco distante, né? A mudança da potência dos equipamentos, que hoje são cinco vezes mais potentes do que equipamentos que a gente usava, né? Há dois anos atrás. Então, tudo isso veio realmente como uma somatória de benefícios e que tem trago cada vez mais é, a aproximação é, de alcance das nossas expectativas com essas terapias, né? Mas existem outros equipamentos também, né? É, tem ou, ou equipamentos de laser, né? de um esporte só, é, e isso vai também da, da realidade assistencial de cada um, né? Então, vocês tendo dúvida é, em relação a isso, a gente tem discutido muito... <coughs> Nós estamos à disposição para poder orientar vocês a esses melhores caminhos, né? A, a que equipamento vocês podem adquirir de acordo com a realidade da rotina assistencial de vocês. Então, mediante isso, é, vocês podem contar aqui com a gente que a gente vai estar direcionando a vocês, tá bom? Fora isso, é, mais uma vez eu agradeço aí a Larissa, é, a... a, a a minha participação, né? Eu tenho que agradecer a Larissa aqui. Meu, eu venho aqui só de convidado. Eu, hoje eu estou aqui de convidado, Pedro. vamos ser. Ó. Eu
1: tô... Não, você está de bico. Eu não estou. Me, me convidar. você está de bico. É. Eu,
3: aqui, tá todos. eu vou sair daqui e já vou tá engatar em outro compromisso. E é, fico muito feliz toda vez que eu consigo vir aqui, porque eu gosto muito. É, eu tenho muito prazer de poder estar aqui. né, escutando, falando. né? E eu aprendi uma coisa, doutora, que uma vez, até pouco tempo atrás, num momento desses nossos juntos aí, você virou para mim e falou assim, nossa, mas você vai assistir minha aula pela 28ª vez? Eu falei assim, a gente está sempre aprendendo. E, às vezes, a gente fica com essa sensação, né, como docente, como professor, como educador, às vezes a gente fica com essa sensação que nós estamos falando de maneira repetida inúmeras vezes, né? às vezes para a mesma pessoa, né? vamos dizer assim, mas eu aprendi uma coisa que por mais que para nós talvez seja algo repetido, sempre terá alguém ali mediante aquela nossa fala que vai absorver de forma positiva, significativa, aquilo que a gente está dividindo, né? Então, assim, a gente está sempre aprendendo. Né? Se a gente for olhar para trás, o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente cresceu. Né? O curso que nós dávamos ah, três, quatro anos atrás, hoje é completamente diferente. Cada ano que passa, a gente tem mais evidência, coisas novas. Então, isso aqui, para mim, realmente é algo muito prazeroso. né? Eu sou muito... É muito
1: linda, muito linda. A gente a gente é. dava aula de laser, a gente, na parte de interação, a gente falava assim, Olha, ainda não se conhece os mecanismos, mas se sabe que o laser é analgésico, né? Então, é muito legal você ver, com o passar dos anos, cada trabalho lindo ajudando a desvendar todo esse mistério. É muito bonito, porque aí você começa a fazer associações, né? Fala, ah, mas aquele cara descobriu o oxido nítrico, o outro descobriu não sei o quê. Aí você começa a fazer conjecturas, né? E é é muito bonita essa evolução, né? Porque... Não é uma evolução só técnica, é né? uma evolução também como ser humano. Né? Então é, é muito é, bacana, é muito isso. interessante, né? É,
3: verdade. E vamos continuar na sala puta, né? Aí, enquanto tiver fôlego, corda vocal e, e oportunidade, a gente está falando. Larissa, obrigado mesmo, doutora, obrigado mais uma vez é, por a gente poder estar junto aqui dividindo esse momento.
2: Luciana, Nada muito, muito obrigada. obrigada. Foi ótimo o nosso encontro, muito bom. Sempre aula excelente. Os alunos gostaram muito, foi um enorme prazer. Terá aí outras oportunidades. E se surgir alguma dúvida de algum aluno, geralmente surge no Telegram, que é o nosso grupo. Eu me encaminho para a senhora, a gente ah. conversa e a gente essa é uma dúvida desse aluno. Tá bom? Muito obrigada. Tenho uma excelente noite. André.
3: Obrigada. Não deixe de seguir a gente aí, ativa o sininho da notificação, segue nosso canal, arroba em recursos, no Pen Oficial, para vocês ficarem por dentro de tudo aí. Beijo, pessoal, boa noite. Tchau, doutor.
2: Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima.
1: A InLaser apresentou mais um podcast. Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos
0: ouvir. Até o próximo!